0: Diese Folge starten wir mit einem Zitat aus Lockwood Co. Das flammende Phantom von Jonathan Stroud, Kapitel 15, zwischen Lockwood und George. Mumifizierte Körperteile, von denen man nicht weiß, woher sie stammen, fasst man besser nicht an. Das ist jedenfalls mein Motto.
1: Nicht mumifizierte auch, das ist mein Motto. Und ich bin immer gut damit gefahren. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hä? Hey, der Podcast über Serien, Filme und Bücher. Mit dabei sind natürlich wie immer mir gegenüber die wunderbare Svenja. Hallo. Und ich, Bianca. Heute, ja, yeah, wir freuen uns mega, reden wir über den zweiten Band von Silver and Poison. Die Essenz der Erinnerung von Anne Lück. Ganz frisch erschienen am 1. September 2023 und wir haben ihn sofort gelesen, vorbestellt und gelesen und yeah, heute reden wir drüber. Aber bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, wir wären super glücklich drüber, wenn ihr dem Podcast folgt und eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Dann wissen wir, dass wir alles richtig machen. Wenn es euch nicht <lacht> gefällt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder TikTok hell.der.podcast, damit wir wissen, was wir besser machen können. Schreibt uns auch gerne,
0: wie ihr den zweiten Band von Silver in Poison findet. Auch dazu auf Instagram oder TikTok hell.der.podcast.
1: Ansonsten fangen wir an mit der Zusammenfassung und dann geht's ab in die Analyse. Um was ging's im zweiten Band?
0: Avery ist mit Riker auf der Flucht, denn die Kennedys denken, sie hat Isla Kennedy ermordet, und deshalb hat Riker sie kurzerhand mitgenommen und sie sind auf dem Weg nach San Francisco zu Rikers Schwester
1: Ariana. Denn lustigerweise gibt es in San Francisco eine dritte Quelle, von der niemand etwas gewusst hat, und Ariana ist die Principal. Sie ist auch eine Toxik, also die waren Principles der Quellen und sie zeigt Avery, was eine Principle eigentlich mit der Quelle macht, nämlich sie alle Vierteljahre reinigen. Nachdem die Quelle in New York
0: ähm, überlaufen ist, möchte Avery natürlich alle Menschen und vor allem ihre Familie und Freunde dort retten. Deshalb versucht sie, irgendwie einen Ausweg zu finden, wie die Quelle gereinigt werden kann, ohne dass sie sich dafür
1: opfern muss. Gott sei Dank taucht auch bald Hayes in San Francisco auf, der auf der Suche nach Avery ist und rettet sie. Yeah. (lacht) (lacht) Denn Sahara Kennedy hat
0: mittlerweile mit Dorian Maas ein Kopfgeld auf Avery angesetzt. Und deshalb sind einige böse Leute hinter Avery her.
1: Genau, denn die Kennedys wollen nach wie vor Avery der Quelle opfern, um sie zu besänftigen. Auch Ariana hat keinen Erfolg bei Sahara Kennedy, um sie zu überzeugen. Aber bei Andrew, dem Principal von Denver, deren Quelle ja auch fast am Überlaufen ist. Und kurzerhand kommt auch Andrew nach San Francisco. Kommt er nach San Francisco? Ja. (lacht) Und alle sind sich einig, dass sie mehr über die Quellen herausfinden müssen. Und Andrew lädt sie nach Denver ein, denn dort ist eine riesige Bibliothek, in der sie gerne suchen können.
0: Dort lernt Avery auch Connor kennen,
1: der ihr bei der Suche durch die ganzen Bücher
0: in der Bibliothek hilft. Und mit ihm zusammen findet sie Nicholas, der ja eigentlich Isla Kennedy geheiratet hat und Isla fast
1: ermordet hätte, denkt Avery zumindest. Aber er sitzt in Andrews Keller eingesperrt und sieht so aus, als würde er da nicht seit gestern sitzen, sondern schon ein paar Wochen. Kurz darauf Finde die Aussprache mit Andrew statt, denn Andrew hat sich mit Hilfe einer Artistin in Nicholas verwandelt und quasi als Nicholas ausgegeben und Isla geheiratet und sie auch angefallen. Das heißt, tatsächlich ist nicht Nicholas der Toxic, sondern Andrew. Und er möchte gerne die drei Quellen wieder vereinen und die Macht über sie haben.
0: Und das geht praktischerweise ganz einfach, indem eine Quelle überläuft. Dass dabei womöglich alle Magier die auf der Welt sterben könnten, ist Andrew egal.
1: Für Avery ist klar, sie muss zurück nach New York, muss nach ihren Lieben gucken und muss sich opfern. Als sie bereit dazu ist, hält sie jedoch Andrew davon ab.
0: Er hat das Amulett des Principal, denn ist ja der Principal von Denver. Und das Amulett schützt ihn vor der Quelle. Und er möchte auch das. Avery nicht stirbt. Deshalb lässt er auch sie in den Schutzkreis des ähm, Amuletts mit rein. Aber Avery wirft das Amulett weg und stößt Andrew und sich selbst in die Quelle und möchte, dass die beiden sich opfern.
1: Doch Isla und Haley sind rechtzeitig da und ziehen Avery wieder aus der Quelle heraus. Aber trotz allem haben die zwei es geschafft, die Quelle zu reinigen. Avery überlebt. Andrew stirbt leider.
0: Aber es gibt ja auch noch die Quelle in Denver, die auch schon ewig nicht mehr gereinigt wurde. Und deshalb machen sich Ariana und Avery kurzerhand noch auf nach Denver, finden dort den neuen Principal Henry und reinigen zu dritt auch die Quelle.
1: So ist alles gut und Avery ist nun die offizielle Principal von New York und veranstaltet auch dort Schöpffeste wie Ariana in San Francisco.
0: Yeah. Yeah.
1: Yeah. Also, nachdem du mich ja letzte Folge so geschockt hast, dass du hier ähm, für Avery eher Riker siehst, weil er ihr immer so nett zulächelt, ja. habe ich ganz besonders gut drauf geachtet, was hier zwischen diesen zwei Männern und Avery so abgeht. Mhm. Und ich finde, also es wird alles dafür getan, um zu zeigen, dass die Beziehung zwischen Riker und Avery rein freundschaftlich ist, dass sie sich sehr gut verstehen, aber es einfach nur freundschaftlich ist. Und ich hoffe, anhand der vielen Sexszenen mit Hayes hast du erkannt, <lacht> dass es wirklich um Hayes und Avery gehen soll.
0: Ich, ich habe es erkannt. Ich habe es auch im ersten Band erkannt. Aber ich akzeptiere <lacht> es nicht. Ich habe auch erkannt, okay. dass alles dafür getan wurde, dass es nur Freundschaft zwischen Riker und Avery ist. Aber ich möchte das nicht akzeptieren. Der ist einfach so lieb und macht sich auch so Sorgen um sie. Und ach, das ist doch viel süßer, als der dumme Haste, der immer keine Gefühle zeigt. Ich finde es total schrecklich. Ja, er zeigt
1: sie nicht, deswegen hat er sie trotzdem. Ja, aber es nervt mich, der soll die zeigen. Wir haben sogar diesmal Kapitel, die aus Hayes perspektive erzählt werden. Und oh mein Gott, wie er sich Sorgen macht. Er kann nachts nicht schlafen, weil er weiß, dass Avery sich irgendwann opfern will. Und oh Gott. Und er würde immer alles für sie tun. Und oh Gott, ist das nicht süß. <lacht> ja, ja, ist natürlich blöd, dass er das nicht zeigen kann. Und ich weiß ja, wir beide sind da gleich, dass yeah. wir einen Partner brauchen, in dem man quasi alles am Gesicht ablesen kann. So, also Ja, yeah, genau wo du immer weißt, okay, äh, das denkt er gerade, das fühlt ja. er gerade, das ist gerade Sache. Ich will nicht rumraten, ich will nicht rumrätseln, genau. das soll nicht geheimnisvoll sein. Und deswegen verstehe ich schon, dass du sagst, okay, hey, ist jetzt da halt genau das Gegenteil davon.
0: Ja. Und Raika kocht.
1: Ja, okay, das ist natürlich das Totschlagargument, <lacht> ich verstehe. Aber es wurde doch auch so ein bisschen herausgearbeitet, dass Riker so ein bisschen einen Crush auf Isla hat, oder? Ja, so kam es bei mir auch an. Es wurde nie gesagt. Es fand ich ein bisschen schade, dass das nicht mal im Epilog dann irgendwie kam, so ja, stimmt. dass da irgendwas sich anbahnt oder so nach einem halben Jahr oder keine Ahnung. Ja, ist auch irgendwie voll schwer, weil die sind ja in New York
0: und San Francisco, also und ja. Riker kann auch schlecht weg von Ariana, also wenn, dann müsste Isla zu ihm ziehen.
1: Ja, aber wieso kann
0: Riker nicht weg? Ja, weil er doch irgendwie so der Personenschützer von Ariana
1: ist. Ach so, ja, okay. <lacht> er hat doch genug Leute, oder? Der hat doch da so ja, okay. viele Leute. Da kann doch ein anderer auf Ariana aufpassen. Ja.
0: Aber es war so süß, wie Avery dann mit Reicher telefoniert hat, als Isla wieder aufgewacht war und ihm so gesagt hat, ja, sie würde sich bestimmt über einen Anruf von dir
1: freuen. Und er sie ja. rum und, ja, ich, ich warte noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Ja. Ich fand das sehr seltsam. Also wir waren ja beide überzeugt, dass Isla tot ist nach dem ersten Band. Ja. Also man kommt ja nicht mal auf die Idee zu denken, ah okay, sie könnte vielleicht noch irgendwie am Leben sein. Ja. Und dann das erste Mal, wo das dann jetzt im zweiten Band erwähnt wird, da ist es so komisch formuliert. Warte, ich ich suche das kurz raus. Das ist im zweiten Kapitel und ähm, ich glaube Avery und Draker sind immer noch gerade am Autofahren nach San Francisco. Avery sagt so, ich wurde verraten, dieser Typ rennt noch in New York rum und wahrscheinlich glauben ihm alle, dass ich es war. Ich schluckte hart, als ich an Hayes entsetztes Gesicht dachte und fuhr zu Riker herum. Wie kann ich durchatmen, wenn meine beste Freundin, wenn Isla, die Worte erstarben, zu einem erbärmlichen Stammeln. Glaubst du, dass sie tot ist, Riker? Glaubst du, er hat sie ermordet? Das fand ich komisch, dass sie das so rumformuliert, weil das klingt ja, als würde sie davon ausgehen, dass Isla noch lebt, aber sie ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob sie noch lebt. Während wir als Leser dachten, sie ist hundertprozentig tot. Ja. Verstehst du? Also irgendwie ist die Formulierung da andersrum und als Leser denkst du dir nur so, hä?
0: Ja, aber vielleicht, weil sie so, weil Isla ihre beste Freundin ist und sie das nicht wahrhaben will. Also so kam es bei mir an, dass sie es halt nicht wahrhaben will und noch nach
1: Hoffnung sucht, dass sie vielleicht doch nicht tot ist. Ja, aber selbst dann finde ich die Formulierung irgendwie falsch rum. Also müsste es da nicht irgendwie sein, so... Glaubst du, dass sie Glaubst lebt? du, es gibt noch eine Chance, dass sie noch lebt? Oder... Ja. ja, war sie wirklich tot? Haben wir wirklich gesehen, dass sie tot ist? so ja. <lacht> Oder gibt es irgendeine Chance, dass sie noch lebt? Ja. Ja, also irgendwie fand ich es da komisch, die Formulierung einfach. Und dann war ich so, hä? Aber ja, das war ja auch irgendwie ihre Lippen. Haben so diesen
0: Silberschleier oder so gehabt? Und für mich... Mhm. Also es war ja auch irgendwie genau das Gleiche wie bei Emily damals. Und das war für mich mhm. so das Zeichen, ah, okay, sie ist jetzt tot. Aber Haze hat es ja, ja dann später genau. auch. Okay, dem sein Herz ist ja. eigentlich auch stillgestanden, gestanden. Und dann <lacht> ja. hat er doch wieder überlebt. Keine <lacht> genau.
1: <lacht> Ja, fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen krass, dass so auf einmal kommt, ja, die haben diese Energie so in sich, so, sowohl mhm. Isla als auch Haze. Und die können sie dann wieder rausholen und dann geht es denen wieder gut. Ja. Das war so okay, das ist jetzt plötzlich ein Konzept, was da angeführt wird, was vorher gar nicht klar war, dass das möglich ist.
0: Ja, generell bei den Toxics ist so, dass sie auf einmal den Herzschlag verlangsamen können und da nicht wissen, ob ja. jemand
1: lügt oder nicht. Ja, genau. Also auf einmal sind sie so voll die krassen Talente und können voll ja. viel. Ja. Ich war zunächst sehr enttäuscht von dem zweiten Band während des Lesens. Okay. okay. Und das ist genau das Thema, was ich schon immer versucht habe, dir zu erklären, warum ich zum Beispiel mit Krimis gar nichts anfangen kann. Und genau okay. hier in dem Buch ist das passiert, wo ich dir das jetzt erklären kann dran. Achte, okay, okay, pass ich auf. Bin <lacht> Also, es ist sehr ja so, dass Ariana Andrew anruft ja. und ihn überzeugen kann, dass Nikolas der Böse ist. Ja. Andrew ist sofort mit dabei. Er glaubt ihr, dass Nikolas der Böse ist, dass das mit den Quellen so ist, dass die Toxics darüber eigentlich herrschen, dass die Toxics gar nicht die Bösen sind. Das ja. Ganze hat er sofort gekauft. Ich als Leser dachte mir, Hä? <lacht> wie äh, wie leicht ist er zu überzeugen? Also es geht ja um seinen Bruder.
0: Wieso ja.
1: wieso sollte er jetzt halt glauben, dass Avery die Gute ist? Das macht gar keinen Sinn. Und dann war ich die ganze Zeit enttäuscht. Ich war die ganze Zeit enttäuscht. Ich dachte, oh, also das hat sie so unrealistisch geschrieben. Das macht gar keinen Sinn, dass Andrew (lacht) sofort auf deren Seite ist. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Und dann kommt ja raus, ja klar, Andrew ist natürlich der Böse. Deswegen hat er natürlich der gleich so getan, als würde er es abkaufen. Sehr guter Twist übrigens. Also super. (lacht) Hat, Hat meine Enttäuschung
0: wettgemacht. Ja, okay, ja, okay. Wobei ich aber die ganze Zeit davor dann schon so ein bisschen war so, okay, Andrew ist einfach so suspicious, wieso vertrauen wir ihm so
1: schnell direkt? Also, ich habe dem irgendwie hm. nicht vertraut einfach. Ja, es war irgendwie alles ein bisschen komisch mit dem. Ja. So, und da bin ich an dem Punkt, wo ich in Krimis dann nicht weiß, ist es gerade ein Fehler, den der Autor gemacht hat? Mhm. Oder ist es tatsächlich beabsichtigt und ein Hinweis auf den Mörder oder halt, der Bösewicht. So, und genau das war hier. Ich denke die ganze Zeit, okay, der Autor hat einen Fehler gemacht. Das ist nämlich das, was ich immer denke. Okay, der Autor hat einen (lacht) Fehler gemacht. (lacht) (lacht) Haha, toll, blödes Buch. (lacht) Autor hat den Fehler gemacht. So, aber nein, das war beabsichtigt in der Geschichte. So, und bei Krimis weiß ich das dann immer nicht. Und dann denke ich immer, ja, der Autor war es und
0: ja, okay, Blödes also quasi, einfach. dass du das nicht nachvollziehen kannst, dass die Figuren sich
1: dann so verhalten und dann, ja, ja genau. Und dann wenn dann rauskommt, ach doch, das war beabsichtigt und der Bösewicht ja. hat selber da quasi einfach den Fehler gemacht oder sich aus den und den Gründen, weil er der Bösewicht ist, ja, ja so verhalten, denke ich so, ja, na toll, ja, wow. Und ich habe gedacht, <lacht> der Autor hat einfach den Fehler gemacht. <lacht> ja, und das ist mein Problem, deswegen komme ich ja. mit Krimis nicht klar und ich finde es jetzt auch echt schade, dass es mir hier in dem Buch passiert ist. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich das abschalten kann. Hast du irgendeinen Tipp, wie ich das umgehen kann? Oder geht dir das gar nicht so?
0: Ja, also doch, bei dem Buch ging es mir jetzt auch so, dass ich dann irgendwie so Ich weiß nicht, ob es genau das war, aber ja, mich hat so irgendwas dann irgendwo gestört. Und ich dachte ja auch die ganze Zeit so, warum warum hat sie den denn so geschrieben? Warum ist der denn so, also so irgendwie, ja ich hatte auch das Gefühl, irgendwie ist es nicht ausgereift oder so. <lacht> ah,
1: okay. Ja. ja. Ja, okay, dann hatten wir irgendwie das ähnliche Problem. Ja, mit Andrew oder irgendwie, ja. Okay, dann haben vielleicht unsere HörerInnen einen Tipp für uns, wie wir dieses Problem verhindern können, <lacht> dass wir sofort den Autor blamen, wenn wir denken, okay, irgendwas ist unlogisch in der Geschichte. <lacht> ja, wäre echt super, weil es tut mir immer so leid und ich würde halt gerne auch so, so Krimis und so Rätselgeschichten so genießen können, aber ich bin da immer sofort raus. Für mich ist ja. immer der Autor schuld. <lacht> oh, Mann. Aber was ich jetzt mal
0: sagen muss, Avery war schon hart schwer vom Begriff, bis sie gepeilt hat, dass Andrew der Toxic und der Böse ist. Ja. Es ist waren, keine Ahnung, vielleicht so fünf oder zehn Seiten. Weil sie noch gerätselt hat, aber nein, es kann doch nicht Andrew sein. Und ah, wie, er ist ein Toxic, ich kann
1: es nicht glauben. Dann hat er noch mal irgendwas gemacht, dann er, oh, er ist wirklich ein Toxic, was? Ja, äh, ganz ehrlich, als sie Nicolas da unten im Keller entdeckt hat und gesagt ja. hat, der kann da nicht erst seit kurzem sein, so wie der aussieht, war mir das sofort klar. Ja. Ich habe das Buch so zugeklappt und dachte mir, ah, deswegen ist Andrew da mit dieser äh, Artistin Genau. genau, und die hat ihn so, dass er wie Nicholas ausschaut, er ja. war das die ganze Zeit. Ich hatte genau. das irgendwie sofort, so wusste ich das. und Ja, aber ja, Avery war irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen genau. länger gebraucht. Ja. Man
0: hat es so gepeilt
1: und dann musste man noch so zugucken, wie sie es einfach nicht peilt. Und man denkt, ah, Avery. <lacht> ja, Aber zumindest kam das direkt, dass Andrew das alles erklärt. Ja. Weil wenn das jetzt noch rausgezögert worden wäre, hätte ich mir als Leser gedacht so, ja, komm, ich weiß es ja jetzt schon. Also Ja, ja das stimmt. Ich ja. konnte es mir jetzt halt ja schon erklären. So. Also wir hatten ja auch gerade die Situation, dass die zu dritt oben sind und dann ist Nikolas in dem Keller. Ja, natürlich. Ähm, ja. ja. ist natürlich klar. Ja. Aber ich fand die Idee trotzdem cool halt, dass ja. nicht Nikolas der Böse ist, auch wenn es sehr schade für Isla ist, weil Nikolas offensichtlich, also warum hat sie das gemacht, dass, sie, dass der gleich, also so irreparabel seine Persönlichkeit verliert und alles. Nicht nur einfach nur seine Erinnerungen
0: verliert. (lacht) Ja, vor allem, ich dachte, man kann alles wiederherstellen, wenn man irgendwie
1: weiß, wer es manipuliert hat oder
0: irgendwie so, dachte
1: ich. Ja, das wurde gesagt, aber vielleicht geht das tatsächlich dann nur für Erinnerungen, die quasi weggesperrt wurden. Und dadurch, dass sie bei ihm ja Teile seiner Persönlichkeit Mhm. eliminiert haben, ist das vielleicht nicht wiederherstellbar. Ich weiß es nicht. Ja, Oder geht es einfach nur darum, dass Isla frei ist für Raika? Das wird sein, ja, das ist die Erklärung. Manchmal muss man halt Opfer bringen, ist so. Ich habe mir aber sehr früh gedacht, die Lösung ist, dass die einfach zu dritt, also alle drei Toxics, einfach in diese Quelle steigen und die bereinigen.
0: Ja, die Idee hatte ich auch, dass es halt sie nicht dann alleine machen soll, wenn das sie dann stirbt quasi. Dann können sie zwei oder drei ja. machen.
1: Ja, und das, das finde ich dann schade, wenn das, wo ich als erstes drauf komme, wenn das die Lösung ist vom Buch und der Hauptcharakter aber halt nicht draufkommt.
0: Ja, ja, vor allem, weil ich mir auch dachte, okay, was ist jetzt dann die Lösung? Andrew will die ja zusammenführen, aber er ist ja eigentlich der rechtmäßige Principal als Toxic, dann kann er jetzt eigentlich nur sterben. Das war dann auch die Lösung, ja. dass er halt einfach stirbt.
1: Ja, ja. Ja, ich dachte dann noch, okay, auf was soll es hinauslaufen, dass doch irgendwie geschafft wird, dass die Quellen vereint werden. und das, Weil ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass das eigentlich der richtige Zustand ist, dass das eine vereinte Quelle ist. Ja, ich dachte dann auch kurz, okay, vielleicht kippt noch mal alles und
0: wir erfahren doch noch, dass Andrew eigentlich recht hatte von Anfang an. Hm. Wenn es halt einen anderen Weg ja. gegeben hätte, die zu vereinen, wenn dabei nicht alle gestorben wären. so.
1: Ja, genau, dass da noch eine Lösung ist, dass, dass, dass man es vereinen kann, ohne dass eine Quelle überläuft. Aber jetzt, wo ich dann hinterher so drüber nachdenke, war diese Trennung der Quellen wahrscheinlich, weil es eben einen Toxik gab, der das missbraucht hat. Ja, genau. Ja. Und durch diese Dreiteilung hat man dann versucht, das so ein bisschen ähm, zu eliminieren. Ja. Und deswegen ist es quasi auch der richtige Weg, dass es weiterhin drei Quellen gibt. Ja. 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 Aber irgendwie war das nicht so Also es war mir nicht genug rausgestellt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
0: Ob im ersten
1: Band das erklärt wurde mit diesem Ja, ja. Die, ja. Da gab es auf jeden Fall dieses Märchen, dass er, der, dieser König war, der die Quelle missbraucht hat. Ja. Oh, aber an der Stelle, wo Riker Avery
0: dann in die Bar gelockt hat Oh Gott. Da dachte ich kurz, na toll, jetzt ist Riker doch noch böse. Jetzt habe ich hier gerade versucht, die Bianca zu überzeugen, dass Avery und Riker ein gutes Paar sind und dann macht er so einen Scheiß. Und
1: ich dachte mir, wow, Svenja, das ist jetzt hier so proof, (lacht) (lacht) dass er nicht der Richtige ist, ja. Und selbst, wo dann klar war, okay, er ist nicht böse, er ist trotzdem noch der Gute, da dachte ich mir so, wow, das geht trotzdem gar nicht. Das geht gar nicht. Sie da reinzulocken, ihr in der Situation nicht mal zu sagen, was Sache ist, und sie so auflaufen zu lassen, dass sie selbst als sie dann rausgehen, sie noch zweifelt, ob das jetzt, ob Raika jetzt hier gerade irgendeinen Mist macht, einfach nur. Ja, es ist schon krass, aber irgendwie fand ich es trotzdem okay, weil sie war
0: zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Gefahr, hatte ich das Gefühl. Also irgendwie hatte Rika das so im Griff und konnte die auch so easy fertig machen. Ja, aber
1: sie war in dem Moment ja, also sie hat ja gezweifelt, sie hatte Angst auch. Ja, das stimmt schon, das ist krass. Das fand ich nicht okay, dass er sie so zurückgelassen hat und dann mit der Begründung, ja, wenn ich es dir erzählt hätte, du kannst nicht lügen, (lacht) dann dann hätte das jeder gemerkt, dass du gerade lügst. So, wow. (lacht) Wow, wirklich. Nee, ähm, das war echt, na, das war schade. ja. Er hätte es ihr dann
0: auch irgendwie in der Bar als Textnachricht oder so noch mal schreiben können, was jetzt abgeht gerade.
1: Ja, irgendwie das noch mal klar machen. Ja. Aber ich glaube halt, dass es halt Absicht war, dass man noch mal so Zweifel hat. so Dass noch mal ein bisschen so Inhalt dazukommt, so einfach ja. zu der Geschichte. Ja. So. Ja. ja, war ja auch gut, weil es hat mich gekriegt. <lacht> ja, also gerade die erste Hälfte fand ich auch etwas langgezogen. Weil die auch die ganze Zeit nichts rausfinden. Die versuchen die ganze Zeit irgendwas über die Quelle rauszufinden, finden aber nichts raus und haben irgendwie auch keine Ansatzpunkte. Ja. Bis sie dann endlich mal in die Bibliothek da nach Denver kommen. Das war ein bisschen schade. Weil es, es ja. also, es hat mich nicht gecatcht, das Buch von Anfang an. Das stimmt, so ging es mir auch. Es hat mich kurz gecatcht, als Hayes aufgetaucht ist. <lacht> ja. Und dann war es wieder ein bisschen, ja, und dann Erst später hat es mich dann wieder gecatcht. Ja, vor allem
0: dann auch, als sie in Denver sind, dann suchen sie erstmal in der Bibliothek. So was ist halt mhm. auch voll langweilig eigentlich, so. Mhm. Und dann ja. finden sie da auch nicht wirklich was raus. Also es ist so, es zieht sich, bis, bis ja. mal was passiert.
1: Ja, das war ein bisschen schade. Ja. Aber wo ich es gerade angesprochen habe, als Hayes in San Francisco auftaucht, also ich habe nicht kapiert, warum der wusste, dass sie in San Francisco sind. Hast du es kapiert? Nein, ich habe auch nicht hinterfragt, <lacht> warum er das eigentlich weiß. Hat er über Riker Nachforschungen gemacht und ist da drauf gekommen, woher? Ach so, er stand? dass er aus San Francisco ist? Ja. Das vielleicht. Also es wird nicht gesagt, oder? Es wird nicht gesagt und es regt ihn auch keiner. Ich glaube nicht. Es heißt nur, dass die ganzen Männer von Dorian Mars ähm, Hayes gefolgt sind. Genau. Aber ja. wie Hayes überhaupt darauf gekommen ist, nach, nach San Francisco zu gehen? Wird nicht gesagt. Mm-mm. Okay. Hat sie ihn nicht angerufen? Hat sie ihn angerufen? Nee, sie hat ihn nicht angerufen. Nee. Das hat sie, sie sich ja nicht, nicht getraut. Ja. ja. Nee, dann kann es nur über Riker irgendwie sein. Okay. Tja, wir werden das nie erfahren.
0: Ja, schade. Aber Avery denkt doch bei diesem Schöpferfest kurz, dass sie Nico gesehen hat. Also diesen Nicholas. Nick. Nick. <lacht> <lacht>
1: Dass sie Nick in der Menge gesehen hat. Also willst du jetzt, dass man das zusammenschneidet? Weil jetzt hast du voll gelacht dabei. Das geht nicht.
0: Ja, ich dachte, wir lassen es drinnen.
1: Ach so. Okay.
0: Hat sie ihn jetzt gesehen? Hat sie nicht gesehen? Es kam dann nie wieder vor. Aber war da wirklich Andrew da
1: als Nick irgendwie gedingst? Ha. Also in dem Moment sieht sie ja auch ganz viele andere Leute, ja, die nicht da sind. Ja. Aber stimmt, ich habe mir dann auch gedacht, weil sie da auch immer wieder drauf zurückkam, dass sie ihn da gesehen hätte, äh, dass da vielleicht noch was dahinter steckt. Aber es kam dann nicht mehr vor. Genau, ich dachte auch, es wird noch wichtig. Ja, es könnte natürlich schon sein, dass Andrew da war. Aber das heißt ja auch, dass Gloria da gewesen sein müsste als Artistin, um ihn in Nicholas zu verwandeln. Aber andererseits, wieso ja. sollte er dann dort als Nicholas auftauchen? Ja, stimmt. Um eigentlich. Avery Angst zu machen? Also nachdem es dann nicht mehr vorkam, denke ich mir, okay, Avery hat sich es wahrscheinlich tatsächlich eingebildet.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Und war sich dann nur unsicher einfach.
1: Ja, so ein bisschen so falsche mäßig. Ja. Ich fand auch Ariana richtig egoistisch am Anfang. Am Anfang, ja, ich dachte es mir auch. So, um keinen Preis will sie irgendwie, dass irgendjemand von San Francisco erfährt, wo ich mich nach wie vor frage, haben wir auch im ersten Band <lacht> schon besprochen, wie kann man diese dritte Quelle so krass geheim halten? Ja. Dass die anderen zwei das gar nicht mitbekommen, dass da noch eine dritte ist. Wie kann das sein? Also, Aber gut irgendwie heißt es doch auch, dass, dass
0: man das so spürt als Magier in der Atmosphäre irgendwie. Also, es kann mir niemand erklären, dass noch kein Magier von New York oder Denver nach San Francisco mal Urlaub gemacht genau. hat. Genau.
1: Ja, wirklich so.
0: <lacht> ja.
1: Ganz komisch. Aber auf jeden Fall, dass Ariana halt erstmal nicht bereit ist, dieses Geheimnis zu lüften, um irgendwen zu retten. Also, ich kann es ein
0: bisschen nachvollziehen, weil sie halt die Angst hat, dass alle Leute, da, also alle Magier in San Francisco damit reingezogen werden und dann auch sterben könnten. Also, sie hat so die Verantwortung noch.
1: Ja, aber was genau soll passieren? Ja. <lacht> dass irgendwelche Narratives kommen und ihr das Amulett abnehmen, oder was?
0: Das weiß ich auch nicht. Irgendwo steht auch mal, dass sie dann Angst vor dem Krieg hat oder so. Aber ja, okay. wüsste ich dann auch nicht, wie genau das aussehen soll, weil eigentlich hat sie ja alle Magier in San Francisco dann auf ihrer Seite. Die wissen ja, wie gut es da ist, so wie es läuft. Ja. Und die anderen kann man doch auch überzeugen dann, wenn die das einmal nur sehen oder so, dieses Schöpferfest.
1: Ja, okay, denen ist es wahrscheinlich egal, Den geht's halt nur um die Macht. Ja. Und die sind halt bereit, diese Toxic-Opfer zu bringen, um an der Macht zu bleiben. Egal, wie schön das da in San Francisco dann wäre. <lacht> ja, ich aber halt, die, ne? die Magier, die so noch da leben. Also jetzt Ach so, nicht ja, die, die Magier sonst ja. so. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, es ist halt auch krass. Also Ich meine, Ariana hat Riker mit dem Auftrag losgeschickt, dass er Avery ausfindig machen soll und sie Opfern soll. Also Ariana hat im Grunde genau das gleiche gefordert, wie das, was die Narrators die ganze Zeit gemacht haben. Ja, statt mit denen zu reden und zu sagen,
0: ey Leute, ihr bringt hier gerade alle in Gefahr, nur weil ihr eure hässliche Macht nicht aufgeben wollt.
1: Ja, und was hatte sie für einen Vorteil davon, die Quelle in New York zu besänftigen? Also vor was hatte sie Angst? Warum hat sie sich da eingemischt?
0: Naja, ich denke mal, dass sie weiß, dass wenn die überläuft, dass die anderen mitgerissen werden oder
1: so. Aber waren das diese Aufzeichnungen, die sie da hatte, wo die Avery gefunden hat? Da stand doch irgendwie sowas. Stimmt. Was passiert, wenn die Quellen vereint werden oder wenn eine überläuft? Ja, genau. Deswegen vielleicht. Ja, das wollte sie verhindern. Aber dann hat sie es doch eigentlich schon gewusst. Oder sich gedacht, die dass wenn eine Quelle kann. überläuft, dass sie vereint sind dann, ja. Ja, und das war doch das, was sie die ganze Zeit gesucht haben, oder? Was haben die eigentlich gesucht für Infos in den Büchern? Na, die haben irgendwas gesucht, wie sie die Quelle reinigen können, ohne ein Toxic dafür zu opfern. Ja, aber das oder? haben sie ja nicht
0: gefunden. Was sie gefunden haben das haben sie nicht gefunden. dass die Amulette doch nicht nur Spielzeug sind, sondern wirklich eine Bedeutung <lacht> Okay, hätte Ariana ihn auch sagen können, weil die hat es doch schon gespürt. Ja, die musste sie gespürt haben. Ja, stimmt. Oh mein Gott, ja. Ja. Und sie haben
1: rausgefunden, wie man die Quellen vereint. Auch das hätte Ariana ihn sagen können. Stimmt. Ariana wusste das alles schon. Ja. Okay, krass. (lacht) Ja, und die naheliegende Lösung, dass einfach alle drei Toxics sich in die Quelle stellen könnten da bin ich drauf gekommen. <lacht> hätten Sie mal ja. mich gefragt. <lacht> ja. Nee, aber da, also da hätten Sie wirklich selber drauf kommen können. Ja, ja. Gut,
0: Ariana hätte wahrscheinlich nicht mitgemacht beim ersten Mal, weil sie wahrscheinlich Angst gehabt
1: hätte, dass sie da stirbt und das nicht will. Aber Sie hätten zum Beispiel, wenn Sie schon rechtzeitig drauf gekommen wären, das in San Francisco ausprobieren können. Wenn Avery und Ariana zusammen in die San Francisco-Quelle gehen, wie das dann so ist, dann hätten sie vielleicht gemerkt, okay, jetzt ist das weniger für Ariana oder sowas. Weißt ja,
0: du? ja gut, das hätten sie machen können, ja. Aber trotzdem weiß man ja nicht ganz, schafft man das, überlebt man das oder ist das zu krass? Ja, genau. Aber generell hätte Ariana auch Avery mal sagen können, wie man die Quelle reinigt, dass man die Energie dann freilassen muss, weil dann... Ja. Hätte sie das doch auch leichter überlebt, also sie jetzt auch so überlebt, aber halt, dann ist es doch eigentlich gar kein Stress, egal wie
1: krass die Quelle ist gerade. Genau, das frage ich mich dann nämlich auch. Würde bei einer überlaufenden Quelle trotzdem ein Toxic reichen, der sie reinigt, wenn der weiß, wie er die Energie abgibt? Also war bisher ja, nur das Problem, dass die Toxics, die geopfert wurden, das auch einfach gar nicht wussten und einfach gestorben sind da drin? Oder war es jetzt wirklich notwendig, dass das mehrere Toxics zusammen machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss auch sagen, irgendwann während dem Buch dachte ich dann, dass die Lösung des Amulett ist. Und dass Toxic, der ohne Amulett in die Quelle geht, stirbt. Und halt mit Amulett ist man geschützt und die Quelle weiß, ah, das
1: ist der Rechtmäßige und dann passiert halt nichts. Ja, ich dachte es dann auch, ich dachte dann auch, als Avery das Amulett von Andrew einfach in die Quelle wirft oder zur Seite wirft oder was auch immer und sich mit ihm zusammen reinstürzt, dachte ich mir, oh nein, du brauchst doch das Amulett, das ist doch das, was dich beschützt, was dich jetzt, also also, dass du nicht stirbst. Ja. Ja, aber es war dann halt nicht so irgendwie. Ja. Also da bin ich so ein bisschen unschlüssig so, was jetzt konkret die Lösung ist. Nee, es ist einfach. Aber das Amulett braucht man nicht, ja. Nee.
0: Aber das schützt einem Irgendwie vor der Quelle so ein bisschen. Ja, wozu dann? Aber muss man das jetzt dann ablegen, wenn man die Quelle reinigt oder nicht?
1: (lacht) Naja, Ariana hat es ja an, als sie in San Francisco in die Quelle ist. Ja. Am Schöpffest. Also ist es egal, ob du es anhast oder nicht.
0: Weil dann hätte Avery das doch auch gar nicht wegwerfen müssen in dem Moment mit Andrew.
1: Sie hätte einfach nur Andrew mitziehen müssen in die Quelle rein. Hätte auch schon gereicht. Ja, ich... Ich habe auch nicht verstanden, warum sie es weggeworfen hat.
0: Ja, weil irgendwie ist diese Quelle ja, die hat ja so Wellen geworfen und die Wellen sind aber um die herum, so als wären die so geschützt. Ah. Und dann hat sie das Amulett weggeworfen
1: und dann wurden die mitgerissen von der Welle. Okay, ja, das würde dafür sprechen. Oder hat Ariana vielleicht das Amulett abgenommen an dem Schöpffest und wir haben das irgendwie nur überlesen? Ja, das habe ich mich dann nicht. nämlich auch gefragt, ob es zum Ritual
0: gehört, dass man das Amulett abnimmt. Aber später ja. bei der Reinigung zu dritt war das jetzt auch nicht so krass drin geschrieben. Konnte ich auch nicht rauslesen, ja. ob sie die Amulette jetzt weg haben oder noch tragen.
1: Ja, es ist, es ist dann nicht so genau beschrieben, was, ja. was jetzt eigentlich die Lösung dann war. oder ja. Hauptsache, es ist am Ende alles in Ordnung. Also ja, man braucht das, das ja auch schön. nicht für die Nachwelt festhalten, weil als ob es nochmal einen bösen Toxik geben wird. Ne? Und ja. wenn es in 500 Jahren wieder passiert, come on, egal. Juckt uns ja jetzt nicht. ne <lacht> Haben die sich gedacht, haben die sich safe gedacht. <lacht> äh, ich habe noch eine Frage zu den Toxic-Nachfolgern. Also immer, wenn ein Toxic stirbt, ja. übergibt er quasi diese Kraft, diese Toxik gabe an jemand anderen. In Averys Fall als sie fast stirbt, ist es ja Haley. Ja. Okay, ähm, kann sich Hayley daran erinnern, dass ihr Avery erschienen ist? Also kann der, der Nachfolger sich erinnern? Ich dachte schon.
0: Also zum einen, Ariana okay. konnte es sich ja erinnern, die hat ja auch davon erzählt. Stimmt, Und ja. Avery und Haley. Avery hat doch dann irgendwie zu ihr gesagt, ja, wir sollten reden. Und Hayley wusste auch, was sie meint so. Also.
1: Ja, ja. Okay, das bedeutet Avery müsste sich auch an ihre Übergabe damals erinnern können. Stimmt. Davon hat sie nie was gesagt. Ja, aber gut, das war
0: vielleicht nicht so krass, sondern nur ein Traum, wo sie jemanden hat sterben sehen oder irgendwie sowas. Weil der Toxik konnte ja auch nichts sagen zu ihr. Was hätte der sagen sollen? Der wusste ja auch nicht, was abgeht.
1: Ja, das stimmt. Oder der Großvater hat auch diese Erinnerung wegnehmen lassen. Oder deswegen, das. weil sie, sie kann sich ja, im Grunde kann sie sich ja immer noch nicht daran erinnern, dass sie auch Emily umgebracht hat. Sie weiß ja. es nur, dass sie es gemacht hat. Ja. Und dann kann sie sich vielleicht daran auch nicht erinnern, weil ihr, er hat ihr ja die kompletten Erinnerungen an ihr Toxic-Dasein sozusagen genommen. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ja okay, dann ist es deswegen gut. Okay, andere Frage: Hayley ist jetzt nur wenige Jahre jünger als Avery. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ist es nicht dumm, wenn sie die Nächste ist und fünf Jahre später brauchen
0: wir wieder die Nächste?
1: Ja, also, keine Ahnung, sagen wir, also warte mal, Avery war ja zwölf. Die muss um die zwölf, 13 gewesen sein, mhm. als sie toxic wurde. Ja. Okay, und Haley ist jetzt, ich weiß gar nicht. Ich sehe 16 oder so, 15, 16, glaube ich. Haley ist 15. Okay, also die Quelle sucht sich irgendeinen Teenager der das als nächstes wird.
0: Ja, aber in Arianas Fall war sie ja acht. Also sie war ja extrem jung. Warum war sie denn so jung? Gab es keinen 15-Jährigen oder 15-Jährige, die das hätte übernehmen können? Okay,
1: dann sucht sich die Quelle irgendein Kind. <lacht> sagen wir <lacht> ja. so. Sagen wir einfach so. Sie sucht sich irgendein Kind, was ja auch Sinn macht, weil dann hat es noch seine ganze Lebenszeit vor sich und ist möglichst genau. lange natürlich. Yeah. principal. So. Wenn jetzt Avery, sagen wir, mit 80 irgendwann tatsächlich mal stirbt, ist dann immer noch Hayley die Nachfolgerin, weil ihr die schon mal erschienen ist? Ja, es ist die Frage. Oder macht es jetzt auch gar keinen Sinn, Hayley anzulernen? (lacht) Ja, weil vielleicht war das halt
0: einfach nur in dem Moment dann Hayley. Aber wenn wenn Avery dann tatsächlich erst mit 80 stirbt, ist es neuer Teenager-Kind, was auch immer halt gerade da ist. Weil dann brauchst du ja das nicht mehr Haley geben lassen, die nur fünf Jahre genau. jünger ist oder sieben.
1: Ja, ja, vielleicht stirbt Haley auch vor ihr.
0: Ja eben. Ja, dann ist sowieso <lacht> jemand anders. Aber Ja. ich denke mal auch, dass es dann in dem The- Todesmoment sucht die Quelle das nächste Teenager-Dasein.
1: Ja okay, aber dann macht es gar keinen Sinn, dass da so drin stand, dass Avery zu Haley sagt: Wir müssen mal reden, oder? Weil nee, eigentlich Avery geht es doch dann im Moment dann darum, die anzulernen oder halt ja, ja, genau. sie schon einzuführen. Ja. So. ja, also entweder sie machen das alles umsonst, dann weiß ich schon, wer denn die nächste böse Person wird, Hayley, weil sie die Macht <lacht> nicht bekommt, die sie eigentlich die ganze Zeit dachte, dass, dass sie sie mal bekommt.
0: Ja, aber das ist da ist sie dann 75 oder so. Die böse Uma ja. oder was?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. Oder ist es ist halt dann wirklich so, okay, Haley wird's, weil das wurde einmal festgelegt und fertig. Und dann, ja. keine Ahnung, lebt Haley halt auch nicht mehr besonders lange und dann geht's halt wieder an, einen junge, ja. an eine junge Person. Kann natürlich auch sein. Wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Aber ich dachte mir, okay, das ist jetzt irgendwie gerade richtig eine doofe Situation, weil mhm. die halt beide sehr jung sind noch.
0: Ja, ja, dachte ich mir auch. Ich dachte mir in dem Moment auch so, hey, dein Nachfolger dürfte noch gar nicht geboren sein. <lacht>
1: Ja, ich denke, das ist halt immer die Quelle in dem Moment, wo der Toxic stirbt, entscheidet, entscheidet so. wem sie das jetzt gibt. Ja.
0: Ja. Wenn du in diesem Universum wärst, wärst du dann auch gerne, keine Ahnung, Poisoner, Artist, Narrative oder sogar Toxic oder Manipulator oder ein Shield oder ein Muggel quasi? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich fände es am interessantesten, ein Narrative zu sein. Mm-hmm, mm-hmm. Und so aus Büchern, ich glaube nur Büchern, oder nicht generell so also Gegenstände, sondern nur Bücher. Ja, ich Schriftstücke. glaube halt Schriftstücke. Genau, ja. ja. Da mehr drüber zu erfahren so. Also zum ja. Beispiel dann auch bei einem Buch, Vielleicht, dass du dann so gucken kannst, okay, was hat sich der Autor vielleicht dabei gedacht? Wie jetzt, wo wir, wo ja. darüber geredet haben, ne? Was hat Anne Lück sich an der einen oder anderen Stelle gedacht? Wieso ja. hat sie das reingebracht? Und dann könntest du das vielleicht über diese Fähigkeit rausfinden. Also ja, dafür fände ich es, glaube ich, interessant, ja. Ja, es ist cool, ja. Und bei dir, was wärst du gerne in dem Universum? Ich glaube, ich finde Poisoner cool.
0: Und vielleicht mhm. sogar auch Toxic. Weil ich mir das so cool vorstelle, so dieses, wenn man da dann die Quelle gereinigt hat und so, so vollkommen irgendwie von innen erleuchtet ist und so pure Reinheit einfach nur noch da ist, das ist, klingt richtig schön. Das will ich auch erleben.
1: Ja, aber ge- geht es nicht generell allen Magiern so, die in der Nähe von diesem Schöpffest sind? Ja, das kann sein. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja, ja dass, dass, dass es einfach sich so gut anfühlt für, für ja. Avery. Ja, Okay. Das ist doch auch eine gute Frage an unsere HörerInnen. Ja, gute Idee. Eure Meinung ist gefragt. (lacht) Was wärt ihr gerne in dem Universum von Annelyk, Silver and Poison? Ein Poisoner, (lacht) ein Toxic, (lacht) Narrative, Manipulator, Artist, Shield oder Muggel? Okay, sieben. Sieben verschiedene (lacht) Möglichkeiten. Bitte einmal abstimmen unter der Spotify-Folge. Einfach abstimmen.
0: <lacht> Gut. Mir ist noch eingefallen, dass wir doch auch in der Folge zum ersten Buch über Dorian Mars geredet haben. Und dass mhm. er eventuell ja, weiß, dass Elverine Toxic ist.
1: Aber das ist jetzt gar nicht so, oder? Irgendwie. Stimmt, da haben wir auch gedacht, dass noch irgendwas kommt, weil er ja, ja auch so passiv agiert hat. Während ja. es die ganze Zeit hieß, er bringt sofort alle um, die irgendwie mal kurz untreu sind ihm. Und bei Avery war das irgendwie nicht so. Ja. Wirklich. Hätte er mal lieber gemacht <lacht> im Nachhinein. Und ja, im zweiten Band wurde das auch gar nicht aufgegriffen. Ich muss auch sagen, ich habe das nicht ganz verstanden mit ihm, weil er ist ja offenbar zu... Sahara Kennedy gegangen und hat ihr angeboten, dass er da ähm, Kopfgeld auf sie aufs- aussetzt, ne? Genau. Und später läuft sie ja dann eigentlich im Grunde durch New York und es stört niemanden. Also. Das stimmt, es sind nicht sehr viele dann hinter ihr her. Ja, genau. Also so irgendwie verfolgt Dorian Marcy gar nicht so wirklich, so ja. außer dieser eine Angriff in San Francisco. Ja. Und okay, in Denver waren da halt auch irgendwelche Leute, die dann Riker erledigt hat. Aber ja, in genau. New York kann sie sich dann einfach so bewegen <lacht> und okay, macht dann halt selber Dorian Mars fertig. Ja. Aber davor so, egal. <lacht> ja, ich meine, okay,
0: vielleicht hat auch Sahara Kennedy das mit dem Kopfgeld schon wieder zurückgezogen gehabt. Aber trotzdem, bis es dann bei allen ankommt, dass sie jetzt nicht mehr gesucht ist.
1: Ja, und ich denke mir in dem Moment, ich glaube nicht, dass Dorian Mars auf Sahara Kennedy da hört, wenn die sagt, zieh das Kopfgeld zurück, ja. weil Dorian Mars ja selber ein Interesse daran hat, Avery zu finden. Ja. Weil sie ihn ja hintergangen hat oder betrogen hat. Ja auch immer. Aussteigen will. Exakt. Ja, das, das fand ich auch etwas komisch. Das, ja. Ja, ich hatte irgendwie noch die Hoffnung, dass
0: Dorian Mars auch noch mehr weiß, noch mehr mit rein verstrickt ist so.
1: Ja, genau, das wäre noch cool gewesen.
0: Aber der war einfach nur so nebenbei dann, ja.
1: Ja, richtig. Und wo wohnt Alice jetzt eigentlich? Ja, nachdem Avery die Bude an die Gangmitglieder da quasi (lacht) (lacht) vermacht hat, hat Alice Pech gehabt. Aber okay, ähm, Avery wohnt ja jetzt halt bei Isla in dem fancy Gebäude da über der Quelle. Ich würde jetzt mal vermuten, dass Alice da dann auch wohnt. Wahrscheinlich. Dass die genug hatte, Schlafzimmer sie haben. Genau, <lacht> ja. Ja. Oder er hat sich einfach irgendwas eigenes gesucht. Keine Ahnung.
0: Ja. Er ist im
1: Rhapsody eingezogen. Ja. Ja, genau, er wohnt einfach <lacht> in Rhapsody. Ich frage mich eh so ein bisschen, wie das jetzt so mit Thema Geld ist. Weil Islas Familie ist die, die halt reich sind. Aber Avery und Alice sind ja nach wie vor arm. Ja. Und okay, Isla lässt Avery jetzt halt da wohnen, weil sie ja halt die Principal ist, aber hat sie jetzt irgendwie so eigentumsmäßig irgendwie was davon, so. Also Ja, sie oder ist ja quasi ein immer Gehalt nur oder Günstling. Irgendwas. Ja, genau. Ja. ja.
0: Ich meine, auch das, bei das Ariana so und Riker ist es ja so, die kommen ja auch aus armen Verhältnissen. Ja. Anscheinend geht es ihnen jetzt gut geldmäßig, aber woher kommt es? Oder ist das einfach nur dein Eigentum, was ihnen vermacht wird durch das Principal-Dasein?
1: Ja. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es in San Francisco irgendwie so gelöst ist, dass dieses eine Haus einfach immer der Principal gehört. Ja. Oder dem Principal. Und ja. Aber die ganzen Ausgaben, so
0: Lebensmittel, keine Ahnung, Strom? Da gibt es einen Fonds dafür. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung, ne? Oder ich glaube, es wurde auch gesagt, dass Ariana ja von der ehemaligen Principal-Familie unterstützt wurde. Ah, ja. Aber da denke ich mir dann auch, okay, krass, also es könnte halt auch sein, weil der Principal ist ja in dem Moment schon tot. Das heißt, die Angehörigen fühlen sich dann tatsächlich so krass verpflichtet, dass sie der neuen Principal helfen. Also darauf kannst du dich ja auch nicht immer verlassen. Ja gut, aber was haben die von Vorteil davon, das nicht zu
0: machen? Dann läuft die Quelle irgendwann über. Ja, okay. Aber ja, das stimmt natürlich. Also es ist schon nicht so ganz geregelt irgendwie und ein bisschen unsicher alles. Ja. Und ich glaube, Avery kriegt von Kennedy von denen Geld, weil die haben doch auch irgendwie den Hausumbau da finanziert und so.
1: Ja, ja, Isla hat das unterstützt, genau, ja. Aber was ist das für ein Verhältnis? Also ist es ja. halt nur so, weil Isla und Avery befreundet sind? Oder weil sie sich verpflichtet fühlen der Principal gegenüber oder einfach so aus Spaß so. so ja. Irgendwie, ja, ich hätte gern einen Vertrag, wo irgendwas geregelt ist oder ja, genau. so, so eine Schenkung oder so, weißt du? Ja. ja. Hast du noch irgendwas? Nee. Na, dann sind wir durch mit der Folge, weil ich habe auch nichts mehr. Dann freuen wir uns, dass wir den zweiten Band endlich gelesen haben, dass wir ihn besprochen haben. Und uns interessiert natürlich auch eure Meinung zu dem Buch und gerne auch zu unserer Folge dazu. Auf Instagram oder TikTok könnt ihr uns gerne schreiben unter dem Post zu dieser Folge oder auch, wenn ihr Lust habt, als DM. Unser Account heißt jeweils hä.der.podcast. Außerdem laden wir euch gerne dazu ein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und euch die Folge gefallen hat und euch der Podcast gefällt, folgt uns gerne und lasst eine 5 sterne bewertung da, das hilft uns ungemein weiter. Außerdem, wenn ihr darüber hinaus Lust habt, uns zu unterstützen, könnt ihr sehr gerne mal auf Patreon vorbeischauen. Ihr könnt dort zum Beispiel Sticker von uns bekommen oder eure eigenen Sketche für den Anfang einer Folge einreichen. Richtig cool. Alle Links findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Empfehlt uns euren Freunden. Und dann
0: bleibt uns nur noch zu sagen: Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Also, ja, am Anfang denken wir tatsächlich so: hell! hey. your job.
0: Diese Folge starten wir mit einem Dialog. Ähm,
1: Weißt du, du, wie sie heißt, der Band, der vierte? Nein. Nein, Nein, weißt du nicht. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Das flammende Phantom. Das flammende Phantom. Okay. Hm.
1: Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wieder eine Folge fertig. (lacht) Oder so ähnlich. (lacht) Ah, da fehlt noch was. <lacht>
0: der kleine Schluss fehlt noch.
1: Der kleine, der kleine Schluss, der immer ausartet. <lacht> Fangen wir an mit der Begrüßung.
0: Dort lernt Avery auch Connor lernen. <lacht> Just, fast richtig, diese <lacht> Ich weiß nicht, ob du mich gerade noch bist hörst. Bist du noch da? Ob du noch redest?
1: <lacht> Guckst so. du. Jetzt bist du wieder da. Du warst so. <lacht> ja. I made my point. Ähm. <lacht> Aber hast du mich gehört noch?